0: Fíjate, tal vez como biólogos lo único que no decimos es Estas barreras que se tienen que romper Me acuerdo haber leído un artículo Que mencionaba las barreras que tenía que romper un parásito Antes de ser parásito, o sea, para tener la actividad parasitaria Ajá. Entonces está el protoparásito Y primero, ¿qué tiene que tener? La primera barrera que supera es capacidades parasitarias uh -huh. Poder vivir en un hospedero Después llega la parte que Primera barrera, compartir ecología. Uh -huh. Entonces, en algún punto, todos los parásitos con su hospedero compartieron ecología. ¿A qué vamos? Tanto tiempo y espacio como intercambio de energía. O hablemos de alimentación, hablemos de otras cosas, pero ese es el punto. Y me he fijado que a veces en las clases de evolución no hablamos de estas barreras que se rompen al momento de evolucionar. Pensamos que por ende es existe el cambio y se mantiene, pero ¿qué rompe? ¿qué, no sé, tú que trabajas con uh -huh. musiólagos ¿en qué rompe este proceso? Tu visión de evolución porque evidentemente yo me enfoco en parásitos en una actividad porque tú sabes que el parásito está en varios filos, un orden y bla, bla, bla uh -huh. pero tú que has trabajado un poco más con amigos superiores, ¿en qué punto ven el cambio y
1: la evolución? ¿Dónde lo ven? Bueno, este es un... <risa> tema este, complicado desde el punto de vista de ver, porque una de las características que tienen los mamíferos es que tienen peli pelo, y eso se vuelve muy mmm, como muy una base para determinar qué especie es A o qué especie es B. Por ejemplo, en ciertos animales eh, se determina por el color del pelo inclusive por el tamaño del animal. Por ejemplo, en el caso del del lobo, que si bien no ven diferencias en especies, sino a nivel subespecie, casi siempre se están basando en el color del pelaje y en el tamaño del animal. Por lo que este se ve muy difícil mmm, por ejemplo a la hora de revisar huesos o cráneos en el caso más normal, bueno más general se suele revisar cráneos. Tú los revisas y te das cuenta que es prácticamente lo mismo. Entonces es muy difícil que un bueno pues que la, la, la se den cuenta uno si es especie o especie, si no tienes la piel nos podemos ir este, un poco más, más lejos en el caso de los murciélagos yo pues, trabajé con Artibios lituratus aquí en Jalisco se encuentran tres especies Artibios lituratus, Artibios jamaisensis y Artibios hirsutus y las diferencias que uno llega a ver entre los tres es prácticamente el tamaño Artibios hirsutus es muy pequeño en comparación a los otros dos Artibios lituratus es muy grande y artibus jamaicensis se queda en medio Aparte el color del piel eh, Del pelaje perdón Artibus lituratus es como más gris Y Jamaicensis un poquito más Un gris como más opaco Más blanquecino Más canoso. Pero, pero sí existe un sustento genético uh -huh. Sí existe un sustento genético De hecho cuando uno lee los artículos De los cladogramas Que se hacen se da cuenta que artibus lituratus Y artibus jamaicensis están prácticamente Separados o sea, no son parientes tan, bueno, a nivel de especie, parientes tan cercanos. Son bastante, eh, bueno, lo suficientemente alejados para considerarse especies. De hecho, yo manejo la teoría de que probablemente um, una especie de ellos llegó uh, cuando todavía no existía el Istmo de Panamá. Y la, la segunda llegó cuando ya existía el Istmo. A pesar de que hoy en día las distribuciones de los dos en México sea prácticamente la misma pero lo que te quiero lo que quiero llegar es de que a pesar de que sean especies tan diferentes en este caso de artibel lituratus y Artibus tienen a pesar de que también tienen una, un lugar de distribución muy similar prácticamente encuent si encuentras a uno probablemente te encuentres al otro tienen cierto comportamiento que los hace part este, que uno que se tiene quiero hacer notar y es que artibel lituratus a pesar de que es más grande le da más frío que al otro Es como más delicado de los cambios bruscos de temperatura ¿Y cómo sabemos eso? ¿Que le dan más frío? <risa> bueno, yo digo que le dan más, más frío <risa> Porque, por ejemplo eh... Traen suéter y gorro eh? <risa> <risa> No, bueno, sí, no, bueno Cuando, bueno, uno en la experiencia Pero mencionando en los artículos Hay unas horas en las que los murciélagos suelen caer un poquito más Depende de la especie y su rol ecológico Es, bueno que uno la clasifica, puede tener como cierto hora de comportamiento. Por ejemplo, hay murciélagos este, que en cuanto empieza a anochecer, el, sol, el cielo se empieza a ver, a, digamos, como azuladito moradito, e empiezan a salir y cuando se vuelve completamente oscuro ya no se ven hasta el amanecer. Ah, okay. de, depende del rol. Pero estos murciélagos son frugívoros, o sea, se alimentan de fruta. Y lo que yo me he dado cuenta es de que Artibius lituratus suele salir como al principio de la noche Y deja de salir, pues decirte una hora, como a las 11 Pero Artibius camaisensis sigue cayendo como hasta las 2, 3 de la mañana Ok Entonces tú dices, bueno, probablemente le dé frío También en la literatura de, No, en la literatura se, se menciona Que a pesar de que puedes llegar, a ser más grande Puedes llegar a altitudes más altas Mientras más alto esté él, su actividad es menor. Esto de actividad, ellos lo clasifican como en horas en las que lo puedes encontrar. Entonces, este, por eso se dice, o bueno, por eso yo lo utilizo como que es un animal más violento, pero la realidad es que pues, es más grande y mantiene mejor la temperatura, me imagino. Pero bueno, ya me salió un poquito del tema que quería llegar. Era de que, bueno, son sí. especies diferentes me refiero a diferentes en el sentido de que si yo te llegara a mostrar suponiendo que tuviera dos murciélagos del mismo tamaño te activé el litorato activo el escama, y activos camasensis y te los mostrara aquí enfrente tú te darías cuenta que tienen diferencias el color del pelaje su chilli, uno chilla más fuerte que el otro a pesar de ser es del mismo tamaño este el aroma Entonces yo me voy a decir que huelen similar pero si sí tienen como esa particularidad o eso me imagino yo, no Oye, sé si... Si, si de, distingue cierta si, diferencia de variación de... Lo... Sí, si, digamos, si lo comparáramos como con nosotros, Ajá. digamos que uno huele, digamos que uno suda más. O Entonces sea, si uno tiene ah, un, okay. un olor más, más fuerte. fuerte. Que otro. Pero bueno, eso se puede deber a su naturaleza de que a lo mejor como son gregarios, se juntan varios individuos independi aunque no sean conocidos, se juntan y pues a la hora de defecar y orinar pues se hacen encima. Y puede hacer que hacer un animal más grande, pues hace más y huele más oh, fuerte. Okay. Puede ser igual, no tengo como la evidencia, pero sí, digo, huelen, tienen esa particularidad, un poco extraña de explicar.
0: Que vaya, no hay que despreciar porque es la percepción que tienes de la especie ahí que estás estudiando. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, no creo que sea nada despreciativo sí, eso. tienen
1: varias particularidades, por ejemplo, el, el lituratus, digamos que tiene el pecho... El, el pelaje que tiene aquí en el pecho Su, su piel está como pegada Como a los músculos uh -huh. Y, jam, y jamaicensis No, jamaicensis lo tiene como más flojo Prácticamente puedes agarrar El, el pelo del, del, del pelaje De del, la piel, okay. del pecho sin, sin tanto problema El litorato está más, más duro Entonces ahí te das cuenta pues de que la fisionomía Del animal Pues es prácticamente Diferente
0: Mira, es, es que es esta controversia, te digo, que uno, yo, todo hermoso y perfecto, se enfoca en parásitos y encontramos este punto. O sea, tú me haces diferencias por material genético, comportamiento uh -huh. y fisioanatomía. Sí. Pero es lo que pasa con el parasitismo o la actividad parasitaria, digamos, en gusanos es... ¿Cómo puedo decir yo, tú eres una nueva variante? Y el problema es de que tomamos a la parasitología como parte de la medicina, pero la sacamos de la ecología, de la biología y de la zoología. Mm. La verdad, todos los artículos abrazan a la parasitología así, y es este punto el que a mí me molesta porque seguimos hablando de un animal con una actividad ecológica. Mm -hmm. Y digamos, tú puedes decir, sus poblaciones se empalman, pero su material genético no... O pueden ser poblaciones aisladas de la misma especie porque tienen pequeñas variaciones y pueden llegar. Pero es que es, ese es el punto, digamos. Morfológicamente, nosotros podemos distinguir hasta 38 especies descritas de Equinococcus granulosus. Uh
1: -huh.
0: De Equinococcus, perdón, una especie granulosa. Pero ya cuando realmente metemos genética, encontramos
1: solo 8 especies de Equinococcus. Bueno, ahí te voy yo a mencionar No alcancé a terminar Bueno, me tardé me, Uno me uno Cuando empieza a hablar de los murciélagos Se enamora <ríe> y empieza a, a divagar, ¿no? Estas dos especies tan diferentes Tienen híbridos Ok Ok, entonces Estamos hablando eh, Cuando hablo de estos de híbridos Bueno, el comportamiento Repito, es similar No es igual, es similar mm -hmm. Gregarios en cuevas Bla, bla, bla Estos híbridos no, no, no sé llamarlos híbridos porque bueno el, pues tienen particulares de los dos, tú los ves y como son similares realmente no logras saber cuál es cuál ¿por qué? porque puede ser que tú tengas a un, uno que tiene el pelaje de lituratus pero a lo largo de revisar el, el pecho, te das cuenta que lo tiene muy flojo entonces dicen, si no es que no es lituratus porque una particularidad del litorato es tener el pecho como, digamos, el pelaje del pecho muy 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 Ajá. pegado. Y dices, ¿qué es? Es un híbrido. Entonces, ¿qué hago con él? Lo, ¿Cómo lo clasifico? Lo correcto sería clasificarlo como artibio sp Pero te quedas con esa incógnita de, ¿este murciélago cómo se comporta? Con quién, ¿Con quién? ¿A qué cuevas va? En el sentido de que si unas cuevas son litoratos si y otras son jamaicensis, ¿a cuál de las dos? Y, y eso no es un tema complicado porque incluso en los que, porque bueno aquí en Jalisco existe la subespecie de lituratus que se denomina ah no 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 lo manejo ahorita perdón se me olvidó pero es una especie y no es un perdón una subespecie de lituratus que es más pequeña que puede el tamaño solaparse o sea son similar a jamaicensis entonces los dos son del mismo tamaño si vas un poco a la costa te encuentras murciélagos más grandes Y ahí sí logras diferenciarlos Pero aquí como son similares en tamaño Te quedas con esa duda de qué, qué onda no Cómo, cómo lo, lo categorizo Y a esto a lo que voy es Hay una cosa que se le conoce como mmm, Plasticidad fenotípica Esto que quiere decir Que pueden ser individuos Que puedan tener la misma Um, genética o sea, digamos hasta el punto de la misma especie no, vayamos más lejos, misma especie pero dependiendo cómo se desarrolle en el área va a determinar qué expresiones fenotípicas puede expresar y eso es lo que voy el Artibeus lituratus que se encuentra un poco más hacia el, digamos la masa continental hacia las montañas suele ser más pequeño que el que se encuentra en la costa que suele ser más grande, razones se ha manejado mucha vuelan más lejos, o sea, a lo mejor son poblaciones o individuos que vienen del sur del continente, entonces vienen más el sur del continente, son más grandes puedo manejar aquí y divagar con esas razones, pero yo creo que pasa lo mismo con los parásitos o estos animalitos, estos animalitos de manera cariñosa que dependiendo a qué eh, a quién estén parasitando porque me imagino que también tiene que ver incluso la salud del, del animal o de la persona que estén infectando. Perdón, no sé si infectando sea correcto. Disculpen, este recibí una llamada. Bueno, prosigamos. En el tema que nos quedamos. Este nos quedamos en fenotipos de, de parásitos que dependiendo okay. Bueno, yo me imagino Si sí, dijiste de la salud de de, del, de los la pedero. salud del hospedero eso, no, eso no. te iba a preguntar si estaba expresándome de la manera correcta porque creo que mencioné si no me falla la memoria animal, eh, animal. bueno okay. yo sí lo considero animal hasta ese punto pero eh, bueno, ya me quedé sin ideas. No...
0: <risa> es que creo que te pasó lo que pasa con todos. Avientan al parásito a otro estado. Uh -huh. No sé si entre un protozoario y un, y un animal, un metazo, uh -huh. Como que lo avientan ahí, ¿no? Hacen su taxa basura, pero no recordamos de que hay nidarios, parásitos, como mixóbulos, y los sacamos totalmente. Pero, a... pero diles que son los nidarios. <risa>
1: Medusas. Es, es el grupo de las medusas. O sea, okay. a lo que quiero que ellos vean, bueno, que se den cuenta, o que inclusive para bueno, las intenciones que ustedes se sorprendan, como nosotros nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta que okay. nosotros relacionamos a un grupo, por ejemplo, de, de medusas, y nunca nos relacionamos que una medusa puede llegar a ser un parásito. Ok, es que son todas esas controversias evolutivas que llegamos a tener, digamos.
0: En protozoología yo estudié Mixobulus como un protozoario parásito, Ajá. este, de peces. Pero ya cuando estaba en las, en el, en las prácticas profesionales, al meterme más a bibliografía, pues averiguo de que no. O sea, Mixobulus es genéticamente emparentable o es emparentado genéticamente con las medusas. Y uno se queda así, pero sigue siendo unicelular Y de hecho es algo que veníamos comentando ¿Cómo, cómo, cómo este proceso evolutivo? ¿Qué fue? ¿Los nidarios tienen otro ancestro entre ellos? Que no está comparado con nosotros O con los políferos O con otros organismos anélidos Para que Mixóbulos quedara unicelular O existiera una desevolución ¿Involución? ¿Regresión
1: a la unicelularidad? Bueno, este. No sé, son, son mm, dudas. Primero, hay que aclarar una cosa: Involución no existe. O sea, ¿cómo.? Co co no, 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 para mí no existe. Y considero que, que para muchos no, no ha de existir que, que involución. A lo mejor uno puede servir como insulto, como broma, ¿no? <risas> Pero no, no existe evolución Porque a final de cuentas Perder características o, o funciones O lo que tú quieras Para adaptarte a un medio eso Es evolución ¿No? Bueno, sí, llega la actividad Pero, ok Por ejemplo, un, un ejemplo fácil me Un ejemplo no fácil pues Pero me viene a la mente Por ejemplo, las hormigas Las hormigas tienen, Vienen de un ancestro con alas Las hormigas se adaptaron a un medio eh, subterráneo O a un medio este, del que viven en Madrigueras En el que las alas son un estorbo No evolucionaron en perder las alas Se adaptaron A no necesitarlas Pero hemos visto hormigas
0: con alas las, las princesas Y los príncipes En su vuelo nupcial, en temporada de lluvias Aquí en México Ajá. Pero yo no he visto pasar una medusa Adulta a un estado Bueno pluricelular, una medusa pluricelular,
1: perdón por decir adulta, mm -hmm. a, a un estado unicelular. Bueno, también ponte a pensar también en el paradigma que existía. Bueno, es que esto es un paradigma. Paradigmas son <ríe> Este, de los hongos. Micología. Recuerda cuando nosotros lo estudiamos, que ah, con dolor de cabeza, por cierto.
0: Recuerda que... Cosa
1: por no tomarla con Laura. <ríe> <ríe> oh, perdónenos. Cuando se estudiaba la taxonomía de los hongos, que inclusive en ese momento me lo dijeron, es uno estudia los hongos que, son, que generan fruto, por pues digamos, de una manera, que, son, o, que se le conoce como hongos, uh, o, hongos sexuales, o sea que tienen dos cromosomas, pero también manejaban hongos asexuales. Que por lo general se les clasificaba como microscópicos, parasitarios... Bueno, parasitarios de que de materia es de indescomposición... O, o animales que... O situaciones en las que empezaban a pudirse la piel... podía surgir el hongo, como en los hongos de los pies. Y se manejaban taxonómicamente diferente. Hoy en día se sabe que hay hongos que tienen dos fases. Que es la fase sexual y la fase asexual. Entonces... Y eso genera un paradigma... Bueno, a mí me lo, me lo cambió completamente... Porque yo ya no sé... Yo no sabía... Qué tan verdadero es lo que yo había estudiado... ¿sí lo entiendes? O sea... Estamos hablando de que... Hablábamos del mismo hongo... En su etapa diferente... Con dos nombres diferentes... Y ahora resulta ser que eran... Eran lo, lo, lo mismo...
0: Ah, no, no... Eso llega a pasar... Y creo que todos cuando no conocemos... La historia de vida del organismo... Porque... Para los que nos escuchan, creo que la mayoría todavía supone que equinococcus, equinococcus y más, este, cisticercus, celulosae, provocador de la enfermedad de la cisticercosis, es un parásito completamente diferente a lo que es teniasolium, la solitaria, pero que realmente equinococcus es la forma larvaria de teniasolium. Y, y me sorprende mm. porque aún hay médicos... Tanto humanos, médicos veter este, veterinarios, o sea, tecnistas como médicos, cirujanos parteros, que tienen la idea de que eh, la cisticercosis y la teniasis son enfermedades diferentes. Y. Bah, flashback. Este, la cisticercosis no se transmite por consumir carne de puerco. Lo que pasa es que ustedes, y este al consumir la carne del puerco, se comen a la larva, equinococcus, se vuelve adulto en su intestino, y ustedes. Arrojan los huevos en la materia fecal. Entonces, si tiene una mala higiene.
1: O sea, que no las manos.
0: Ajá. O defecan al aire libre, se pueden contagiar o pueden adquirir la larva de Quinococos granuloso al consumir sus huevos. Es ahí por eso que, ¿por qué te impiden comer carne del puerco por miedosis y cercosis? Cuando el puerco no es realmente el responsable. No, él Es el, realmente el hombre que tiene una tenia en el intestino. Ajá. Uh -huh. Ok, sí, no comer carne de puerco corta el ciclo porque no consumes el juvenil y no desarrollas el adulto. Pero es ese punto. ¿Podemos nosotros clasificar todo sin llegar a conocer todo? O sea, somos humanos, necesitamos clasificar, necesitamos acomodar, necesitamos ser discriminativos. Aquí hablamos de ciencia, la discriminación social no es aceptable. pero En la ciencia, discriminar, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esto es esto? Y después sabemos que en biología eso no puede pasar
1: El, Lo que nos enseñó en la biología Recuerda que la biología es la ciencia de las excepciones No Y de las eh, verdades a medias Porque una verdad de hoy Puede ser una mentira de mañana ¿No? Entonces, este Estamos entrando en un dilema mmm, Complicado y, y Generalmente en la taxonomía, en la biología Porque la taxonomía clásica Por pues llamar de alguna manera Se basa se basaba en características físicas de los organismos, de los individuos y entonces pues, que nos permitían saber qué especie era o qué determinar qué era una especie y hoy en día con las técnicas moleculares este, que aún existen taxónomos que se han negado a eso porque lo hacen más complicado y sí, se vuelve más complicado ciertas clasificaciones, pero también enriquece muchísimo, sobre todo cómo es ...que está... La, ¿cómo se llama? ...la plasticidad y la diversidad... ...que puede tener una especie... ...como mencionaba, no recuerdo cuántas especies... Del, de, este, ...de este individuo me decían. Eh, dicho... ...32,
0: 32 por ahí...
1: ...cosas físicas, o sea que tú... ...uno puede ver... ...y cuántas me o sea, han o sea, que eran sí, gemólicos... ...8, entonces eso nos, nos da a entender que... ...la gran... ...el gran fenotipo que... ...o la gran diferencia... Que puede tener una especie que podemos considerar simple, que yo considero que no es, es muy, muy adaptada, es compleja, pero podemos considerarla simple. Tanta diversidad física puede tener con respecto a individuos más grandes que realmente llegan a tener comportamiento, que más en sus diferencias se basan en el comportamiento que pueda llegar a tener. Digo, en el caso de los perritos O de los gatitos, que se si van a ser similares Llegan a tener comportamientos diferentes Y tú con el comportamiento logras Ah, él es perenganito Y él es sutanito, pero Físicamente son muy similares Incluso en los huesos Que son como, digamos Una cosa muy variable entre los individuos Son lo mismo Creo que un claro Ejemplo de eso, porque es la única Diferencia que
0: marcan este Demasiado en Vulpes la gulpus uh -huh. La zorra del ártico Y vulpes vulpes la zorra roja Es ese punto Que vulpes la gulpus tiene más dientes Para consumo de carne uh
1: -huh.
0: Sí, entonces este Sí son tal vez más características físicas Pero <ríe> volviendo a lo mismo Y tal vez a la, a la primera idea Porque tú sabes que empezamos a hablar Y nos vamos por las ramas porque surgen nuevas preguntas uh -huh. después de cada, cada comentario, pero ¿podrá llegar a aplicarse, tú crees, puede aplicarse una, un concepto evolutivo de un mamífero que puedes manejar, manejar tú en mastozoología a parasitología? Sí, ¿no? ¿Y hasta qué punto? A ver, otra otra vez, a ver. Los conceptos que tú tienes de evolución ah. en mastozoología uh -huh. o zoología de mamíferos, ¿la puedes transportar a parasitología? Pues si
1: no, supuesto ¿y que qué sí. tanto? El, por supuesto que sí. El problema con hablar con mastozoología, pues uno habla pues de mamíferos, mastozoología, pero, y te voy a repetir, es cómo hacemos la taxonomía y la clasificación. Un por ejemplo, es muy fácil o es más fácil ir a la naturaleza, ver el mamífero ahí en el lugar, ver las características que tiene, y tú ya tienes unas, un libreto que dicen, ah, esta especie tiene estas características, y tú, ah, este cumple con estas características, pues está la especie. Es así, así de, de sencillo, digamos. Realmente no hay mamíferos microscópicos, o mamíferos que vivan dentro de otro mamífero, es muy difícil. Encontrar, No hemos llegado los mamíferos a esa situación. Podríamos llegar en un futuro, quién sabe. Pero sí se puede aplicar. Y lo digo, sus características físicas del que tiene el parásito pueden, pueden servir perfectamente. Incluso, si no me falla la memoria, he leído artículos de murciélagos con, con ciertos tipos de parásitos que dependiendo la especie del murciélago, es la característica física que tiene el mismo parásito Pero adaptado diferente a la especie si no, no te manejo el nombre Por ahí debo tener el artículo pero Y se clasificó como especies diferentes Es que incluso hasta especies de géneros diferentes Hasta que se empezaron a hacer taxonomía molecular Se dieron cuenta que eran la misma especie Con con características físicas distintas Y, y eso rompió un paradigma Dentro de la... Del, del Digamos, mastozoología Porque No sabían ahora qué daba El origen de ese De esas características físicas Si eran les, Si se estaba adaptando a un proceso de adaptación Para esa especie o independientemente Dependiendo a qué murciélago cayera Se expresaba diferente por las condiciones Que ese murciélago en particular tenía
0: ¿Sabes a qué me recordaste? A esta Parte de la actividad de Pokémon donde depende de dónde. Oh, ¿Cómo se llamaba? El Rosita que parecía el hipopótamo. ¿El rosita que parecía hipopótamo? Con cola. Que llega otro que parece una almeja y ah, la cola. Es lopo. <ríe> depende ah. de dónde lo muerde el otro Pokémon. Ah. Es como evoluciona.
1: Uh
0: -huh. O sea, me encanta, me encanta cómo un concepto biológico realmente sí tiene una representación gráfica en una caricatura. Creo que lo que mencionas es lo que probablemente pasó con Equinococcus. Porque las especies. Para empezar, las que desaparecieron casi todas fueron agrupadas en la especie de quinococcus granuloso. Uh -huh. Todas cambiaban hospedero. Era coyote, o era lobo mexicano, o era lobo canadiense, o era bulpes este, macrotis, o era bulpes velox, vulpes fenec. Todas uh -huh. esas en un, se encontraron en se encontraron en una que es equinococus granuloso. Es algo muy interesante porque aparte. Uh, por aquellos que no lo sabían,
1: ¿dónde se originaron los cánidos? En el norte del. América, ¿Se ¿sí? me la memoria? En el Neártico, pero no recuerdo. Qué. Creo que en el norte de. Bueno, en aquellos entonces. Bueno, hoy en día es el norte de, nor de América. Uh -huh. Pero en el Neártico. ¿Sí? ¿Neártico? sí en el... Ok.
0: Ah, pues Equinococcus granuloso también se originó en el norte. ¿Qué pasa? Si ponemos que Equinococcus es más norteño, ¿no? De fierro pariente. Bueno, no, de hecho canadiense, ¿no? Norteamericano, el gringo. <risa> equino, Equinococus granuloso, el gringo. Y los cánidos también se desarrollaron ahí. Eso vería la deformidad de la especie en a las especies que surgieron en el norte.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Y ah, por, por algo muy interesante es que surge otra nueva especie que es Equinococus canadiensis en Canadá. Ajá. Uh -huh. Y te quedas, ok, ¿pero por qué si ya estaba equinococcus granuloso? ¿Cómo surge otra vez equinococcus canadiensis? ¿No? Y, y, y es esta parte que creo que ya me perdí el tema, ¿de qué estamos hablando?
1: De las
0: características físicas. Ah, ok, De... sí, sí. Entonces, equinococcus, todas esas especies que eran morfológicamente diferentes, entran genéticamente al mismo grupo. Creo que y... los
1: mencionabas que con los murciélagos ¿no? Sí, pero hay una característica Especial, es que los murciélagos Suelen este, Perchar, o sea No puede llevar colgados eh, Pero puede haber varias especies, por lo que eso facilita Como que un parásito pueda brincar A otra especie, en el caso de Mamíferos un poquito más grandes Muchas veces las madrigueras suelen ser Exclusivamente para el grupo, o inclusive para Una sola especie, si bien es cierto Que hay animales o mamíferos bueno, sí, animales en general que pueden estar en, un, en una cueva o en una madriguera, varias especies diferentes conviviendo tranquilamente, es un poco más difícil que entre especies pueda brincar un, un parásito en condiciones similares, porque los murciélagos suelen vivir en lugares un poquito más húmedos. Dependiendo obviamente de la especie, pues uno funciona en lugares más húmedos. Entonces es más fácil que un parásito pueda brincar de una especie eh, a otra, inclusive de género a género. En el caso del, del, de los zorros, pues eh, imagino que el, este parásito fue adaptándose, no, fue evolucionando junto o de misma manera conforme iba evolucionando ah, el zorro. De hecho, uh -huh. uh, hay una propuesta de mastozoología
0: que habla sobre que muchos este, animales norteños divergieron en el Tíbet. Uh -huh. Y curiosamente, donde empieza la divergencia de quinococcus granuloso, es. Junto con las especies que divergen en el Tíbet uh -huh. sí, Las más nuevas Son las norteamericanas Porque las más antiguas son de Sudamérica uh -huh. Las más nuevas son de Norteamérica Luego las siguientes son de África Y la otra vez norteamericana Entonces hay una divergencia en el Tíbet Entre polares uh
1: -huh.
0: Y hay como cuatro o cinco especies Distribuidas en el Tíbet entonces quedaron ahí, divirgieron, se quedaron, otra se fue a África y la que más es más nueva que es Canadiensis, que hay una separación de ella con la africana que es Equinococcus Leónida, es que es una regresión con las zorras rojas. De hecho, yo había visto este artículo que decía, pero ¿cómo regresó Equinococcus Canadiensis a Canadá? Uh -huh. Ah, pues hay otro artículo que menciona cómo las vulpes, vulpes, la zorra roja. Uh -huh. ...tuvo una regresión de Euroasia a Norteamérica.
1: ¿Y mencionan cómo fue que
0: sucedió eso? Uh, no me acuerdo muy bien, la verdad. Como realmente... Bueno, estaba haciendo un mapa de divergencia de ginococcia granulosa... ...apoyada por sus hospederos. Ajá. Y esa fue la, la opción más viable, ¿no? El que llegó por la creación de golpes
1: golpes en Norteamérica claro, sigue siendo, bueno mmm, es que es como para enfocarnos en que, o hacer notar que es un, es un misterio realmente más
0: bien, que hay que apoyarnos de toda la ecología que conlleva ese individuo actualmente
1: sí, porque hay, hay que conocer un, el, el detalle aquí con los parásitos es que pues, prácticamente dependen por decirlo de alguna manera del, del, a que estén Sujetos. parasitando sí. no. Y la evolución o la adaptación, el movimiento de esta, de esta especie está moviendo también al parásito. ¿Y evidencia fósil? No hay. Es muy difícil en este, parásitos, sobre todo. <risa> bueno, son, no sé. Porque son muy sencillos. Es que son muy sencillos. Bueno, me gustaría decir sencillos, pero es que no. Más bien son. Están tan adaptados a funciones básicas de necesitar como lo menos posible de su cuerpo porque mientras más sencillos estén, pues más dependen bueno, no sé, más dependen ah, del del...
0: Como toda simbiosis uh -huh. todo proceso simbiótico entre más fuerte sea la relación que tienen con otro individuo, uno de los dos pierde su identidad biológica muchos mencionan que la teoría de la endosimbiosis pero no sé porque las mitocondrias uh -huh. se siguen reproduciendo solas y tienen su propio material genético uh -huh. pero... En la simbiosis, entre más avance la relación, uno pierde su entidad biológica y digamos ahorita la, la cúpula, la corona, si sí son los éstodos porque ya nomás tienen mecanismo de sujeción que son el escolex y los es, eh, las ventosas para sujetarse y aparato reproductor y nada más. ¿Cómo tienen sus nutrientes? Por el tegumento. Me acuerdo que me preguntaste si tenía sistema nervioso. Ajá. Tal vez tengan ganglios. No lo sé, no me he metido mucho en anatomía. La... Sí, lo sé. Sea, ya dije que me gustan los parásitos y no me he metido mucho en anatomía. Pero solo un ganglio para el movimiento después. Un ganglio para el proglótido pueda salir por por el ano.
1: Probablemente sea... Por lo final de cuentas produce desechos que... Bueno... Tiene su sistema metabólico, produce algo que necesita de retracción. Tiene, tiene, sí. tiene que de alguna manera sacarlo. la termodinámica nos dice que no podemos aprovechar todo. Uh -huh. Entonces, este... Sí, pero este, este que me acordé, me acordé, tomando el tema de los fósiles, este es el Scolex. Uh -huh. El Scolex que es con el aparato de sujeción, tengo, tengo entendido que se ha encontrado en... Fósiles, ¿no? Alrededor, pues, de ciertos fósiles, revisando un poco como el la roca o el sedimento alrededor de los huesos, han encontrado como estos estas estructuras que creo que es lo único que puede fusilizar, ah, disculpen el ruido, creo que es lo único que puede fusilizar en este caso de ellos, ¿no? Así.
0: Sospecho que nomás son los ganchos, en no. el acomodo de Rostelo, si sí los tiene, mm -hmm. pero digamos, si hablamos como parásitos como
1: tenía Sajinata
0: que no tiene ganchos. No va a quedar nada.
1: Sí, entonces este es un misterio prácticamente todo lo que hay atrás de, de este tipo de bueno porque a uno se lo enseñaron bueno depende cómo no lo enseñaron <risa> pero que todos estos, par estudiaron? estos parásitos hubo simplemente un animal un organismo que dijo oh, quiero quiero este se a especializar en este tipo de vida de perdón de estrategia. Y a partir de ese se originaron todos los que hoy en día existen.
0: Ah, no, pero no tenemos un linaje de parásitos de decir, pero, ah, no. este es el
1: Filum Parasitae. Ah, pero no existe, o sea, hubo varias veces, Entonces, en varias ocasiones, y eso se repite no solamente en esta estrategia. muchas estrategias se ha repetido que surge en varios momentos de la historia este tipo de estrategias. Eficiencia. Y, y esto es algo, este, tomar en cuenta porque... Nosotros tenemos un, un parásito que a lo mejor lo podemos ver, lo que estamos tocando, pero realmente no conocemos su pasado. No sabemos si en su momento pudo haber tenido patas o nunca tuvo patas. Fíjate que, que dijiste que es un parásito que podemos ver.
0: Es una propuesta muy interesante cuando... Voy a buscar el artículo, porque lo tengo guardado. De que menciona que los perros realmente son parásitos sociales evolucionaron, o tal vez dices, pues por presión de nosotros, ¿no? Selección artificial, pero evolucionar al ser tiernos, lindos y obedientes.
1: Uh -huh.
0: Para darles todo lo que quieren a esos hijos de la... Chihuahua.
1: Y sí, este, es algo
0: Parásito social, o sea, saca nuestro alimento, nos chilla, nos llora, y probablemente es una estrategia que usa el gato, pero el gato no llegó a Depender tanto de nosotros
1: uh
0: -huh. O sea, todo viene en, esa, en esas propuestas En ese artículo
1: Entiendo y el... Ajá <risas> Entiendo la, la manera en la que lo quisieron manejar Y pues aún bueno, así sigue siendo un misterio Porque seguimos dando propuestas de algo que Desconocemos en La, la realidad y por desgracia La mayoría de lo que nos rodea Lo, lo desconocemos no hay una verdad evidente, o a lo mejor está ahí de manera evidente, pero nos, nuestra inteligencia se niega a creerla. Y pues bueno, tendríamos que vivir con con esto, intentar buscar <risas> intentar buscar esa evidencia o de, de esas respuestas, y probablemente no nos toque a nosotros descubrirla, probablemente ni siquiera a esta generación. Las técnicas moleculares están avanzando a tal punto que ya quieren crear dinosaurios a partir de un pollo entonces, este pues bueno hay que dejar que la ciencia siga construyendo ese conocimiento que ese hay. Jurassic Park que quiere <risas> ese Jurassic Park, imagínate para bueno, ese conocimiento y probablemente podamos conocer de manera los genes que se cuentan escondidos en, en los parásitos bueno, no escondidos, sino que son lo que representa el parásito su, su... pues están ahí, no los vemos uh -huh. y bueno ahí está escondida toda la historia porque al final de cuentas los genes son Toda la historia de nuestro pasado Todos nuestros antepasados Desde la primera célula Hasta lo que somos hoy en día Gracias Charles Darwin Muchísimas gracias
0: <risa> Bueno Esto es más que nada un poquito De lo que pensamos hacer aquí En Vampirolep Vampirolepis Es demostrar este punto ¿no? Que la biología Se teje y maneje Entre todas las ciencias O sea Biología es transdisciplinaria, sí, yo pienso que es una de las primordiales que puede meter su cuchara en las demás ciencias, es una opinión, sí, y como ven no llegamos a un punto, porque eso es la ciencia, no se llega a un punto específico, porque una idea, una propuesta abre más preguntas, sí, y pues ahora sí que la biología, pues bajo ciertas circunstancias, ¿no?, no podemos decir que eso pasa así siempre,
1: es algo que va a recalcar Que la biología Está relacionada prácticamente en nuestro día a día Y podemos relacionarlo con otras ciencias Y recordemos que la ciencia Como nos la enseñan O como se supone que nos la deben de enseñar Es que cada rama O cada especialidad Digamos física, química, biología Entre otras, al final de cuentas Son una simple red que tienen comunicación Constante entre unas y otras Nosotros queremos Demostrar eh, ese punto de que hablar de ciencia es tener una plática amena, con ideas, con compartir este conocimiento uno con el otro, y no necesariamente uno tiene que tener la razón absoluta, porque lo repito, la ciencia, de la, la ciencia biológica son las ciencias de las excepciones y de las verdades a medias. Entonces, eh, espero que les haya gustado, este, Podemos aceptar recomendaciones, si no les gustó algo, alguna comentario, esto va como la vida va a seguir adaptándose y evolucionando dependiendo de las necesidades y, y, e, e ideas que queramos ir colocándoles, pues bueno yo soy Andrés Yepes yo soy Freddy
0: Armenta y pues los veremos cada semana con un tema a partir de aquí y ahora sí un tema estructurado ah, no no salir tanto entre las ramas, poder llegar a a tener cierto conocimiento pero les digo es casi nulo el poder quedarnos con una sola idea y manejarla ahí porque para empezar tampoco son clases y ¿sí? entonces esto es Vampirolepis síganos en redes sociales y como les dijo jepes uh, manden sugerencias comentarios van a ser bienvenidas también mensajes de odio.
1: Todo eso ayuda a evolucionarnos,
0: adaptarnos. O morir. Ay, seguirnos ¿qué más da? Es la vida. Muy bien, entonces tengan muy buen día.
1: Muchas gracias, adiós.